2: Pour cet épisode de Spiritualista, mon invitée est Céline D'Artagnan, euh, auteure du livre « On voit mieux dans le noir », dans lequel elle explique comment elle a découvert, comment elle s'est connectée à ses dons de chaman Céline, merci d'être là. Ah ben merci à toi, Amel. Je suis ravie de t'accueillir. Cette nouvelle saison de Spiritualista est, est axée autour de la création, de l'intuition, de l'inspiration. Euh, finalement, c'est se connecter à l'invisible est-ce que d'après toi, Céline, être artiste, être créateur,
3: c'est quelque part être chaman euh, C'est quelque part être connecté à l'invisible, oui, mais on, selon en tout cas la définition du chamanisme en Mongolie, on ne peut pas tous être chaman, on doit être... Euh Appelé et choisi par les esprits. En revanche, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent avec le monde invisible. Il y avait une double page de la journaliste Rosita dans Le Monde qui traitait de ce sujet au travers de la danse, les danses rituelles, etc. Et c'est beaucoup repris aujourd'hui dans les danses contemporaines et dans les spectacles qu'on voit un peu partout en France.
2: Comment un esprit t'appelle Comment tu sais qu'un esprit
3: t'appelle alors ça martèle, euh, les esprits euh, sont… lorsque je sais qu'ils m'appellent, ça martèle parce qu'ils vont répéter plusieurs fois leur nom, je s'attends que je comprenne qu'en fait on vient toquer à la porte, <rire> parce que dire son nom une fois, bon c'est évanescent, puis on oublie, et puis il y a le quotidien, on fait plein de choses. Lorsque ça revient de manière incessante on sait que c'est quelqu'un d'important et qu'on doit euh, avoir un peu d'attention à cet esprit et voir comment on travaille avec lui.
2: Est-ce que ça peut faire peur
3: Alors, pour ceux qui sont d'extérieur de et qui ne sont pas chamanes ou qui ne comprennent pas ce que c'est l'invisible, ou, euh, etc. oui, ça peut faire peur. En revanche, pour moi qui traite de ces sujets quotidiennement, non, ça ne fait pas peur parce que du coup, je vois euh, le monde tel qu'il est réellement et Ce n'est plus un monde, on va dire, physique avec de la matière qu'on peut toucher comme cette table, mais une, quelque chose vraiment qui euh, fait un va-et-vient entre euh, du, le monde physique et intangible, le visible et l'invisible, avec un espace quantique et que tout se joue sur les mêmes plans au même moment. Donc ça a l'air un peu... Euh, c'est compliqué à appréhender tant qu'on n'est pas dedans, ça je comprends. Mais euh, je trouve que la physique quantique euh, apporte un bel éclairage euh, sur, euh, sur ce monde-là. Et quand les esprits
2: euh, sont venus toquer à ta porte, est-ce que toi tu avais cette vision euh, quantique
3: du monde déjà euh, Non, parce que j'avais une vision euh, très, euh, très chrétienne, hein, le, le bien, le mal, le paradis... Et, euh, et l'enfer, euh, le, le Dieu et le diable, voilà, il y a des, des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, tout était en dichotomie, tout était en opposition, alors qu'il n'y a pas d'opposition, en fait, dans ce monde-là. Donc, c'est venu vraiment petit à petit. Et au début, euh, euh, j'avais beaucoup d'esprit, on va dire, euh, si je reprends cette dichotomie euh, bénéfique. Et ensuite, sont venus des esprits d'un autre genre. Et en fait, c'est en, en quittant justement ces préjugés et ces peurs, qu'on se rend compte qu'ils sont comme tout le monde et qu'en fait, il n'y a pas de bien et de mal. C'est juste d'autres états avec d'autres énergies qui sont un peu plus tough, un peu plus euh, dures, mais euh, avec lesquelles il faut, il faut euh, conjuguer. Et moi, je trouve ça intéressant. C'est comme dans, au boulot, on a une équipe avec des, une, avec des personnalités différentes. Et euh, voilà, on ne va pas euh, tout le temps euh, euh, se dire, bon, bah j'aime bien travailler avec cette personne parce qu'elle euh, est plus douce. Il faut vraiment... Euh, Essayer de, con, de conjuguer avec toute son équipe et en tirer une force, euh, c'est ça qui est intéressant, mais ça vient qu'avec le, le temps, je trouve. Au début, euh, c'est un peu compliqué. Céline, est-ce que les, les esprits nous accompagnent là, pendant cette interview <rire> Tout le temps. Tout le temps. Même si là, je fais moins de cérémonies parce que euh, j'ai un, euh, un petit move, parce que j'ai déménagé. Donc, euh, j'ai quand même la tête dans des choses. Euh, très euh, cartésienne dans un prévisionnel à 5 ans avec euh, voilà, <rire> des rendez-vous, je vais pitcher les boîtes. Euh, tous les jours, j'ai quand même un petit rappel comme quoi ils sont là. C'est hyper intéressant que tu nous
2: parles justement de, euh, de ta profession, de ce que tu fais dans la matière parce que tu as été initiée, on va en parler tout à l'heure en Mongolie notamment. Euh, comment tu arrives à gérer les différentes dimensions celles qui te lie aux esprits et celle qui t'ancre dans la matière.
3: Euh, ça passe par un planning, <rire> ça passe par un planning et un calendrier. En, en gros, euh, il ne faut pas s'éloigner effectivement de, de l'invisible et des esprits qui restent quand même pour les Mongols et du coup aussi pour moi, parce que depuis le nombre d'années, où euh, j'apprends avec eux, on est vraiment, nous, sur euh, de la spiritualité, de la foi, de la religion. Donc on ne peut pas s'éloigner de cette foi ou cette religion, on ne peut pas la couper. Elle, elle, une fois qu'elle est installée, elle est installée. Donc euh, une fois qu'elle est là, on peut être euh, en train de faire la cuisine ou je ne sais pas quoi. De toute façon, euh, ça revient parce qu'il y a une pensée, une prière, quelque chose euh, qui nous indique que. Ensuite, euh, dans le calendrier mongol, tibétain, il y a des jours lunaires un peu spécifiques, et je me force justement à suivre le, le, les principes un peu bourriates. Alors les bourriates en Mongolie sont plus dogmatisées que le reste des rites mongols qui sont un peu plus archaïques. Moi ça me donne de l'hygiène en tout cas, et euh, donc il y a trois cérémonies à faire par mois. Euh, même si j'ai pas le temps de les faire, au moins allumer une bougie, penser à eux, voilà, dire qu'ils sont là... Euh, quand j'ai le temps, j'organise des cérémonies publiques où je reçois justement du public. Mais comme j'ai déménagé là, il faut que j'ai... J'ai déménagé mon lieu de culte aussi. Donc, euh, et je pensais que le lieu de culte, c'était juste mon tambour et, euh, et mon costume. en fait, c'est 15 cartons. Parce que j'ai tellement fait de cérémonies. En fait, il y a beaucoup. Je ne peux pas jeter mon lieu de culte. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas jeter. Donc, on, on, et, et ça m'apporte même une réflexion sur l'ancrage du lieu de culte qui ne doit plus jamais bouger puisque euh, je l'ai fait une fois je pense que je ne l'en ferai pas deux <rire> donc il y a tout un ancrage euh, là-dessus et, euh, et voilà c'est des, des passes et des ponts euh, entre, euh, entre le quotidien et, et l'invisible qui sont euh, en fait sont toutes assez, euh, assez discrètes mais toujours là et, euh, et puis après il y a tout ce qu'on appelle euh, les synchronicités donc euh, je vais être à fond dans, des, dans une semaine dans des rendez-vous euh, et puis d'un coup je vais me dire attends mais c'est pas normal ça, plus ça, plus ça, plus ça dis donc ok merci je suis sur la bonne voie <rire> vous êtes toujours là même si je pense pas trop à vous en ce moment parce que je suis euh, à fond Mais euh, voilà. donc tout ça pour dire que euh, euh, l'hygiène on peut l'avoir l'assaise on peut l'avoir mais aussi on peut être euh, dans, confronté à son quotidien euh, classique et euh, de toute façon ça ne s'en va pas du jour au lendemain, ça reste donc, euh, donc voilà tu nous parlais des synchronicités, mm. euh, Céline, est-ce que tu peux nous parler de, du 27 mai Ah oui. Alors ça, c'est rigolo parce que j'en parle dans mon livre et je m'en suis rendue compte avec le recul. Parce qu'au début, je n'ai pas du tout vu cette date importante. Euh, et en 2011, 2012, 2013, chaque 27 mai, il m'est arrivé quelque chose. Et c'est vraiment en 2013, 2014 où j'ai commencé à me dire, tiens, c'est marrant, c'était la même date l'an dernier. Et attends, est-ce que c'était la même date L'année d'avant, et oui. Et euh, j'avoue que j'ai commencé à flipper euh, les années qui ont suivi, 2015, 2016, etc., en me disant « Attends, euh, <rire> je m'enferme le 26 mai, la veille. <rire> » Et puis, en fait, euh, le fait d'être de, devenue chamane, euh, et puis d'avoir suivi ce parcours spirituel et d'avoir ouvert euh, les, les canaux, euh, fait que on, ça ne devient plus une date fatidique. C'est euh, inscrit, maintenant, il ne se passe plus rien, je suis tranquille. Donc, mais ça, ça a été peut-être un, un, comme un... J'imagine les esprits qui me titillent, j'en sais rien. Je, je, peut-être que j'imagine que c'est ça. Je ne pourrais pas l'expliquer autrement. J'ai feuilleté un ancien Madame Figaro chez ma
2: grand-mère et il y avait un test. Quel chaman êtes-vous <rire> Les trucs qui mirissent les poils. <rire> Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de test
3: euh... <rire> Ben... Il y a beaucoup à dire, ouais. Il y a... En fait, on, on aime bien l'appropriation culturelle, donc c'est vraiment se prendre, des... prendre des termes qui viennent d'ailleurs sans vraiment les décortiquer, voir d'où ils viennent, leur contexte, l'environnement dans lequel ils ont évolué. Et puis, les réintroduire, effectivement, dans des médias de masse, que ce soit le « L », qu'on a vu pas mal tous cet été, il y avait un « L » qui était sur le chamanisme aussi, euh, voilà, et ça on décortique vraiment euh, le chamanisme pour en prendre que ce, de, ce dont on a besoin, donc finalement ça devient un outil, alors que c'est pas un outil, on est plutôt ce que je disais, nous, sur la foi, la religion, la, spiritu la spiritualité, euh, et à force d'aller piocher euh, euh, trois, trois, trois définitions dans le chamanisme, trois choses dans le bouddhisme, en fait, ça s'appelle du syncrétisme, donc on va aller piocher à droite, à gauche des choses pour se fabriquer une espèce de spiritualité parce qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue ici en Occident, on est en perte de sens et de repères, on s'éloigne des religions dogmatisées, on sait qu'il faut revenir sur une quête de sens beaucoup plus profonde et respectueuse de la nature et c'est là où, et c'est tout le travail que j'essaie d'entreprendre autour de l'animisme qui est qu'on peut être toutes, tous et toutes animistes demain et pas tous chamans. Et l'animisme est une réelle ouverture, puisque c'est le fait de croire qu'en chaque chose, les montagnes, les rivières, les, les arbres, les animaux, tout est animé, tout a une âme, et si tout a une âme, ça veut dire qu'on est tous sur le même pied d'égalité, et qu'on a tous une partie du sacré, et qu'on est tous interconnectés, donc on n'est pas plus méritant qu'un arbre, pas plus... Euh, voilà, il y, une, il y a une notion vraiment de fraternité, d'égalité. Et, euh, et oui, y a des, des, on s'empare de ces sujets parce qu'on se dit c'est la mode et, euh, et, et ça fait vendre. Sauf que la réalité derrière, c'est que c'est de l'appropriation culturelle et c'est une forme de néocolonialisme. Les mots sont posés, ils sont un peu durs, mais. Euh, ils sont justes. Mais voilà, c'est ouais. ce qui est. Mmh. Je suis complètement d'accord.
2: Eh ben, comment on devient chaman Parce que je sais que toi dans ton <rire> parcours euh,
3: bah, ça a pris c'est comme un, un enseignement universitaire 10 ans Ça prend longtemps ouais Alors ça dépend effectivement où on se situe dans le monde et dans quelles euh, tribu, communauté, et peuple autochtones dans lesquels on s'inscrit avec son environnement parce que ce sera par exemple les sirékés qui sont les chamanes en Indonésie sur une petite île ça sera peut-être pas la, 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 le même enseignement ou la même façon de devenir chaman qu'en Mongolie et encore, on ne dit pas bah, chaman, du coup, en Indonésie, on dit Sirike, on va dire Curandero en Amérique du Sud, on va, voilà, homme médecin en, aux États-Unis, et chaman est vraiment un mot tangouse qui appartient à cette région du monde qui est la Sibérie et le nord de la Mongolie. Et alors, pour eux, on devient chaman parce que, lorsqu'on fait une cérémonie, euh, les esprits vous désignent en tant que chaman. Donc, ils vous le disent clairement. Ils vous disent, cette personne est chaman, elle doit, su elle doit suivre l'enseignement, Ces esprits sont en colère, ou en tout cas, ces esprits sont à la porte et, et veulent travailler. Donc, euh, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire non. On doit suivre euh, voilà, le, le chemin. C'est passionnant. Tu
2: sais, euh, quand je t'écoutais, Céline, pour préparer euh, cet entretien, j'avais des relents qui me venaient du, de mon dogmatisme musulman qui est du coup... Oh, mais c'est des jeans en fait. Et du coup, cette personne est possédé par des esprits. Tu sais, j'avais ça en fond, en oui, toile donc... de fond, et j'aimerais savoir toi ce que t'en penses du coup de de ça en fait, parce que on n'est
3: pas habitué à collaborer avec les esprits. Alors, euh, moi, j'ai une partie de ma famille aussi euh, donc euh, musulmane et euh on va dire une partie qui est convertie au christianisme, qui <rire> sont musulmans, mais maintenant qui sont chrétiens, voilà. Et donc il y a deux mots, il y a l'enculturation et l'acculturation. Donc dans ma famille, effectivement, j'ai encore des tantes ou des oncles qui vont avoir ce réflexe de dire que je suis possédée, qu'il y a des djinns, etc. Donc ça c'est l'acculturation parce qu'on ne sait pas c'est parce qu'on a appris quelque chose où on a été enculturé, c'est-à-dire qu'on a appris, nous, quelque chose qui où on a baigné dans la culture. Euh, mais c'est des choses qu'on peut retrouver, qu'on a perdu effectivement, avec la religion musulmane. Euh, si je tire le fil, par exemple, sur cette région du monde au Maghreb, on a les Gnawa, qui sont euh, donc une confrérie euh, qu'on retrouve au Maroc, qui font ce qu'on appelle des lilas, donc ils vont organiser des cérémonies à la tombée du soleil, vraiment au début de la nuit, ça dure toute la nuit et ça s'arrête quand le soleil réémerge au petit matin. Et en fait cette confrérie est constituée d'un malem ce malem est celui qui va l'idée, qui va diriger la musique, parce qu'il y a beaucoup de musiciens, et ces musiciens vont toute la nuit jouer à chaque heure une musique qui correspond à un jean qui correspond à un esprit et qui correspond à une couleur et euh, la personne qui vient pour se faire soigner si à un moment donné elle est, euh, elle est on va dire en transe ou possédée bah c'est là où il faut intervenir et la personne qui intervient c'est une femme ce qu'on appelle la mokadema et on a la même chose avec euh, en Algérie avec euh, bah, les, le pendant des, des Gnawa c'est les Diwan et on a exactement la même chose et c'est des choses voilà qui, qui aujourd'hui sont un peu confidentielles parce qu'il y a la religion effectivement il y a une espèce d'enculturation acculturation voilà c'est et tout ce que vous entendez aujourd'hui par les Gnawa toutes les musiques et euh, eh bien ils ont changé les paroles voilà alors bah, dans les Lilas, les malèmes et les musiciens vont jouer et les chanter des musiques pour les esprits, et lorsque l'on voit qu'il y a un concert de Gnawa à Essaouira, ils ont changé toutes les paroles pour que ça soit des paroles pour le public. D'accord, et, et on n'appelle pas les esprits, c'est deux choses différentes pour les profanes, quoi. pour Exactement, c'est euh... quelque chose, voilà, c'est deux, un peu deux comme choses si différentes.
2: Réservé en fait, c'était tellement sacré que les personnes qui sont en présence doivent être prêtes à recevoir énergétiquement, peut-être, les esprits Oui, ou... et puis
3: il y a tout un contexte. Oui, c'est ça. Puis il y a oui. le contexte. Et, euh, et donc, quand ils sont dans un contexte beaucoup plus folklore, euh, c'est la fête, parce qu'il euh, y a le festival SAWIRA, ce n'est pas les mêmes, euh, les mêmes paroles. <rire> donc, euh, donc oui, après, ça dépend d'où on vient et comment on a été enculturé qu'est-ce qu'on a appris par euh, sa communauté. Et, euh, voilà. Donc ça demande... Pas... Et, un pas de côté, oui. d'ouvrir son esprit et de se oui. dire il n'y a pas que ça et euh, finalement bon, est-ce qu'on a tous raison, tous tort, qui a raison, qui a tort, bon, le... personne, <rire> je pense que le monde est... C'est
2: un terrain d'exploration. J'aimerais qu'on euh, qu aborde le, le thème du rêve oui. parce que justement tu as été appelée au travers d'un rêve
3: oui. euh, parce qu'on pourrait se demander pourquoi la Mongolie oui. Alors, c'était n'était pas un rêve au début, c'était une vision, parce que j'étais vraiment allongée, tranquille, en méditation. Mais les, vrais, les rêves sont assez euh, importants chez les chamanes, hein, d'ailleurs. Les chamanes rêvent euh, pour la communauté et euh, les rêves euh, qui se diffèrent des rêves, qui sont des visions. Et d'ailleurs, c'est des visions parce qu'on euh, dort, mais ça peut être des visions parce qu'on est éveillé on est en train de conduire ou alors parce qu'on est en train de méditer. Donc, ça reste quand même des visions... Euh, les rêves, ça reste pour moi, du coup, je les ai catégorisés. Ça reste vraiment les rêves. What the fuck, ça c'est vraiment ce quand l'inconscient est fatigué et, et on est en train de courir, euh, je sais pas, sur un tapis jaune fluo. Euh, voilà, il y a un truc qui est complètement déconnant. Mais sur les visions, même quand on dort, euh, ça, pas mal de chamanes et de communautés euh, font attention à ces visions. Euh, lorsque c'est très important, euh, ça émerge. J'en ai eu encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on alors on sait pas faire de ce matériel avec, ses, avec euh, une anthropologue qui s'appelle Sophie Glaise. Mais il euh, y a beaucoup de personnes qui ont rêvé euh, de moi, c'est très bizarre, en situation de cérémonie. Et donc on a commencé à embaser ces euh, rêves parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et donc avec cette anthropologue Sophie Glaise, on, on a remonté qu'il y avait, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui avaient rêvé de moi en situation de cérémonie où euh, je faisais une cérémonie pour eux. Et euh, l'hypothèse qu'on en aimait, c'est que euh, c'est une reconnaissance de la communauté du fait que je sois, je sois chamane au sein de cette communauté, de cet environnement occidental. Donc, il y a presque un effet inverse. Donc, c'est assez drôle.
2: J'aime bien la nuance entre le rêve et la vision. Et quand tu l'as dit, ouais. j'ai vu... J'ai pu discerner oui. et il y a quelque chose que tu partages aussi, c'est que euh, euh, dans ta lignée, dans ta famille, surtout ta lignée de femmes, vous débriefez souvent vos rêves parce que chacune a
3: une pièce du puzzle et vous en discutez. Ah oui, c'est étrange ça. Oui. <rire> Comment vous procédez Alors, euh, c'est surtout alors, la rêveuse, on va dire, de la bande, c'est ma mère. Ma mère rêve tous les soirs, tous les soirs, elle a un esprit, qu'elle connaît ou pas, des, des gens qui sont passés de l'autre côté, qui viennent lui parler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors elle, c'est vraiment... Et il y a des... Parfois, il y a des... Je ne sais pas pourquoi, quand je l'appelle, je lui dis, tiens, c'est très bizarre. J'ai fait un rêve vision et en lui racontant, elle complète parce qu'elle aussi. Et ça nous étonne à chaque fois. Et ma sœur, ça va être pareil, euh, un, avec un peu moins d'importance, mais ça, ça nous est déjà arrivé, ou voire même, je me réveille à 2h du matin pour aucune raison, parce que je, je dors vraiment à point fermé, et euh, je me dis qu'il faut que je prenne mon téléphone dans la main, et ma sœur m'appelle à ce moment-là. Donc voilà, donc je pense que c'est là aussi où on est toutes connectées, interconnectées. C'est assez intéressant. Et, euh, et, euh, et non, le truc qui m'a le fait le plus marrer et qui a fait vraiment flipper ma mère, je crois, c'est une fois, j'étais chez elle, donc je dormais. Et le matin, euh, elle ouvre la porte de ma chambre et elle me dit, mais quel barouf t'as fait cette nuit Je fais, bon, j'ai fait quoi Je dormais, moi. Elle me dit, mais non, mais pas du tout, mais t'as joué du tambour. Je dis, mais non, en fait. Elle me dit, mais t'es sûr Je dis, mais oui, je suis sûr Et en fait, toute la nuit, elle a entendu le tambour. Et ça, c'était une des fois où je rentrais de Mongolie. Donc, euh, on, on rentre chargé, hein, on rentre avec ouais. toute l'équipe, la cavalcade. Et euh... <rire> Donc ça, c'est drôle. La plus sensible ouais, de la bande, c'est ma mère. Est-ce que
2: toi, tu as, as la capacité, par exemple, à ressentir le potentiel de chaman, par exemple, chez ta mère Est-ce que toi, tu penses qu'elle qu a ça en elle euh, Ma
3: mère, je pense que c'était une sainte avant, dans <rire> d'autres vies... Euh... Elle est sur son parcours, elle a, ma mère a compris énormément de choses sur la quantique en parcourant euh, en long, en large, en travers, pendant quasiment 50 ans, euh, la Bible. Ah oh ouais. euh, ouais. <rire> et, euh, et elle comprend vraiment les, les choses entre les lignes et je pense qu'elle elle se dit que de toute façon... Bon, je, il y a ce qu'elle comprend dans la quantique, etc. En revanche, ce n'est pas sa culture, le chamanisme mongol. Donc, je ne pense pas qu'elle irait là. Par exemple, aujourd'hui, il faudrait que j'ai une assistant ou un assistant. Il faudrait que ce soit ma mère. Et ma mère refuserait, je pense. Ça, le, il y aurait ce petit côté, justement, parce qu'il y a d'acculturation. Ça lui ferait peur. Mm. 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 Et justement, au travers du rêve,
2: toi, tu as été appelée à aller en Mongolie. Ouais.
3: Oui. oui et, de cette vision, de ce jeune homme... Euh, qui était assez, ouais, un visage assez proche de moi et euh, habillé avec un deal. Donc, c'est un costume traditionnel mongol, bleu, avec la coupe rose assez jeune. Je, franchement, je, je lui ai donné 16-18 ans. Et, euh, et je n'y suis pas allée tout de suite. C'est ensuite, il euh, y, y avait des chamanes, effectivement, euh, que je, maintenant, avec qui je suis euh, très amie. Euh, et ces chamanes m'ont dit Mais non, mais en fait, il euh, ne faut pas rigoler avec ça, tu as deux ans pour y aller. Donc, euh, à partir du moment où on m'a dit Bon, euh, on m'a donné un peu une alarme, on m'a mis une alarme, dit, je me suis dit « bon, il faut que je prenne mon, mon billet d'avion ». Mais toi, au moment où tu vois cette personne dans une vision, tu ne mmh. la connais pas Non, je ne la connais pas. Ils m'ont dit « on t'attend ouais, », sauf que je n'ai rien fait. J'ai dit « ouais, on m'attend ». Et puis comme j'avais énormément de visions et que ces visions, je les revoyais dans le quotidien, euh, je me disais « c'est comme ça, le monde est poreux entre le visible et l'invisible ». Et j'en avais fait, euh... ouais, je m'étais dit « c'est la loi de l'univers ». Bon, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'avais pas plus creusé que ça. Je ne m'étais pas dit, je vais devenir médium, ou il faut que je creuse. Je me disais juste, il y a une porosité. Euh, je n'ai pas envie de comprendre. Elle existe. Je ne pourrais pas essayer de la comprendre, vu que personne ne la comprend. Et il faut la vivre, il faut vivre avec. Et euh, non, c'est les chamanes qui m'ont dit que non, c'était très important. Qui m'ont un peu... Qui avaient un petit ton alarmiste. Ah oui, pourquoi ouais. <rire> Bah, ils m'ont dit, non, non, mais en fait, là, euh, il faut vraiment que tu prennes les choses au sérieux. Et peut-être que je ne prenais pas les choses au sérieux, ou à la légère. Ou, mais oui, voilà. parce que c'est nouveau pour toi, oui. tu as pas les codes, quoi. Non, je n'ai pas les codes. Je me dis, ce n'est pas ma culture, donc je ne sais pas si c'est important ou pas. Et donc, j'ai pris un billet d'avion pour rencontrer ce jeune homme, parce que je l'ai retrouvé. En fait, l'histoire, c'est que j'en parle du coup à Chouka à qui tient une agence de voyage qui s'appelle EcoVoyage Mongolie chouka à l'époque euh, elle travaillait avec euh, une réalisatrice qui faisait un documentaire pour la Mongolie pour France 5 Anne Sylvie et euh, Anne Sylvie euh, me dit écoute on parle de tout ça euh, du voyage à un. après mon retour de Mongolie une fois que j'ai posé euh, toutes les images euh, pas de problème et elle poste sur son Facebook euh, une photo de fin de tournage et là je reste un peu scotché parce que j'étais dans les locaux de téléphone un matin et euh, j'ouvre le Facebook et je vois ce jeune homme et je fais mais c'est un truc de ouf c'est vraiment lui et euh, ça me scotche quand même hein. et, et donc en fait en reparlant à Anne-Sylvie et Chouka, elles m'ont dit ⁇ Ah mais oui, oui, il a 18 ans, il s'appelle Bayard il habite à 2 heures d'Oulan Bator, il est chaman, et c'est le protagoniste de mon documentaire. ⁇ Ok, wow. Et donc je me suis dit, bah, c'est un de poules, voilà, <rire> c'est mon point de départ. Hein. Okay. Et donc j'ai dit à Chouka, écoute, mon point de départ de l'histoire, c'est on va discuter avec Shinbayar. Et donc là c'est très bizarre parce que je prends un billet d'avion et j'ai, je ne sais plus quel âge, mais j'ai une trentaine d'années et je me dis, je vais aller discuter avec un gamin de 18 ans. Et j'habite Paris, je vais lui dire « Hey, salut <rire> Je t'ai vu dans ma chambre. Voilà, je t'ai vu en vision, ça veut dire quoi ?» Et donc, j'ai fait ce voyage, voilà. C'est fantastique. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup Ah, alors, ce qui s'est passé, euh, c'est quand tu je... l'as eu
2: en face de toi. Est-ce que lui
3: avait des éléments de réponse Oui. Ouais. Alors, Chouka, déjà, a, pré a prévu, quand je suis arrivée, Chouka avait prévu une cérémonie qu'on appelle une cérémonie blanche pour protéger le voyage. Parce que j'avais... Une story, un background tellement chargé qu'il s'était dit oh là là, on va pas se la trimballer pendant deux heures jusqu'à Zunara qui était, dans, une, voilà. dans une de tes interviews tu dis même le, genre le chat noir ouais, oh, <rire> ouais. ce, mais c'est comme ça que je l'ai pris hein. je me suis dit bon les gars ils pensent que euh, alors que dans notre famille on porte bonheur et c'est vraiment le truc, la particularité de notre lignée, on a ce, ce truc que j'appelle la baraka la, ouais, ou la midas touch Ce ah, oui. Midas qui
2: touchait tout et qui se transformait en. Mais, mais c'est une chanson des années 60, je crois, non, de ah, ah, *Upwind and Fire*. Je ah je connais
3: souvent. Midas touch. Et donc du coup je me dis bon et tout, euh, bon ça me plaît pas trop ce, ce petit chat noir mais genre bien acculoué quoi. Et, euh, <rire> et en fait euh, je rencontre un vieux chaman, qui s'appelle Rangsou, qui va faire cette cérémonie. Et puis qui écoute mon histoire pendant tout le trajet de la bagnole, je me dis bon le mec il en avoir ras le bol de m'écouter et on passe à la cérémonie, il ne parle pas et euh, en sortie de cérémonie il dit bon les esprits ont dit que t'étais étais chamane de la lignée de ta mère. Et là ça ne m'étonne qu'à moitié sur la lignée de ma mère, ça, le reste m'étonne un peu plus et je ne sais pas ce que je veux en faire et moi je me vois, je me projette déjà au rayon à la FNAC en me disant oh, je vais prendre des, des bouquins et on va potasser pas du tout le mec me dit on va, non, non, on va devoir apprendre ensemble enfin, il va falloir que t'apprennes en Mongolie avec moi je sais pas mais il va falloir apprendre et bon il se passe tout un truc dans les bois qui fait que il accepte finalement de devenir mon prof. Tu as négocié avec lui, c'est ça Alors, on a discuté, ouais. il a regardé surtout euh, toute l'astrologie, il a demandé aux esprits. Mmh. En fait, il voulait vraiment savoir si on allait s'accorder. Ton CV cosmique. Voilà, si les, on allait s'accorder. Parce que c'est vrai, de transmettre un savoir euh, séculaire euh, par oral... Euh, euh, où euh, on n'a pas envie que ça soit dévoyé, oui. on n'a pas envie qu'il y ait ce colonialisme, oui. cette appropriation culturelle, sûr. on ne va pas le transmettre à n'importe qui. C'est précieux. C'est précieux. Il y a autant ce qu'on est en tant qu'humain et ce qu'on est en tant qu'humain, sur oui. le plan invisible, donc chaman, ça, c'est oui. encore autre chose. Mais je pense qu'il que beaucoup... l'aspect humain et les valeurs qu'on porte sont importantes dans la transmission élève euh, à prof. Oui. Et que euh, je crois qu'il a eu très peu d'élèves, il en a eu quatre ou sept... Ouais, en 20 ou 30 ans mm. euh, donc non il est assez précautionneux à ce moment là dans les bois et donc après on se serre la main <rire> et on dit ok c'est un peu le contrat hein. et on va tous les deux à Zunara, qui est euh, la petite ville où habite Shinbayar. et Shinbayar euh, est un jeune homme euh, qui fait à l'époque beaucoup d'épilepsie de, de, Okay. Il est épileptique et il fait beaucoup de crises épileptiques et donc il tombe régulièrement en crise épileptique et je rentre dans la maison et je leur dis mais il y a eu un drame ici, euh, tu as voulu te planter un couteau dans dans la carotide, dans, dans, dans le cou mm -hmm. et là tout le monde se met à pleurer et la mère me dit oui on s'est battu, il regarde et là il me montre sa, sa cicatrice justement au cou et oui il y a eu cette scène où il en avait tellement marre d'être épileptique qu'il a voulu suicider. Mmh. Et derrière, on lui a dit, mais non, en fait, il faut que tu deviennes chaman. Et c'est comme ça qu'il est devenu, d'ailleurs, chaman. Et j'ai voulu... Donc, on a beaucoup discuté avec la maman, surtout, et avec Shin Bayer, un peu moins, parce qu'il était timide, hein, à 18 ans, euh, voir une Européenne arriver. Ouais, c'est intimidant. C'est intimidant. Mais pour eux, ils l'ont vu euh, comme, euh, comme quelque chose... C'était un bon signe, et c'était un signe de chance et de bonheur. Et depuis... Euh, c'est vrai qu'il me semblait qu'à l'époque, euh, ils avaient un, un tout petit peu de difficultés au niveau du travail, etc. Le papa n'était pas là, il était orpailleur, ce qui est strictement interdit. Dans le chamanisme, on ne peut pas creuser la terre et donc alors, aller chercher euh, de l'or, encore moins. Euh, donc son fils priait euh, énormément pour que ça se passe bien. Et c'était tout l'objet du documentaire d'Anne-Sylvie, justement, ouais. euh, d'avoir ce, cette dichotomie entre en euh, objet de manger, donc être orpailleur, et de l'autre côté, le fils qui ritualise ouais. beaucoup pour euh, demander par Et, euh, et depuis, je crois que ça va, parce que euh, même j'en suis sûre, parce que je les ai au moins une fois par an euh, par téléphone, où je les vois, ou parce que euh, parfois la maman, elle, elle arrive en, elle, en, à Oulan Bator et qu'elle est avec Chouka et Chouka fait l'interprète, et euh, tout va bien. Mm.
2: C'est félic, en fait. C'est une histoire qui est magique. Ouais. Euh, quand toi, tu vis ce moment, cette initiation que tu es au contact de cette famille, de cette civilisation, de ce pays, ouais. euh, tu as quitté euh, voilà, ta vie, ton... tes standards, tes références, ouais. comment ça se passe pour toi Est-ce que tu es guidé tu es, es, es poussé à vivre cette expérience et du coup, le mental, il n'est plus très, euh, très présent ouais. et tu te laisses porter Ou est-ce qu'il y a une partie de toi où tu t'obsèves à faire et tu te dis mais c'est quand même assez fascinant ce qui se passe Alors,
3: tout au début, début, début il euh, y avait quand même une partie de moi qui me disait « Mais ça, pff, ma fille, euh, qu'est-ce que tu fous là euh, Tu ne vas jamais rentrer en trans, c'est n'importe quoi. » Moi, je n'étais pas du tout sur des sujets de chamanisme, de transe je ne savais pas ce que c'était. Donc euh, quand je vois, moi, mon prof, euh, et donc Ranksou, qui commence euh, à faire une cérémonie et qui prend une autre voix, et qu'on me dit « Oui, euh, il parle en proto-langage, en proto-mongol, et donc euh, il est incorporé. » bon je ne juge pas, ni rien, mais je reste quand même circonspect. je n'arrive pas trop à capter le truc. Et je me dis, bon, ça va être mon tour, mais... Et en fait, je me suis fait mes chiffonner, mais alors, pff, comme il faut T'es euh, rentrée première... en transe. Ah, pour la première... Oui, très rapidement. Et pour la première transe, je me suis fait, mais vraiment, euh, ouais. C'est comme si on avait pris une poupée de chiffon et on l'avait à gauche, à droite, à gauche, à droite. On l'avait euh, secouée. Euh,
2: comment ça s'est passé, en fait, cette mise en transe C'était, en fait, du coup, la voix qui t'a
3: porté Oui, on n'avait pas de tambour. En fait, on a fait, ça, euh, euh, on a fait ça, en fait, dans la maison de Rangsuk où il y a un hôtel. Euh, son tambour et euh, donc je me suis assise à côté de lui il a juste un autre euh, outil qu'on qu appelle un god mais où il y a trois quatre clochettes mm -hmm. et euh, derrière je lui dis mais euh, qu'est-ce que je fais il me dit tu fais tout comme moi et donc euh, premier mouvement de bras euh, droit vers la droite puis vers la gauche puis boum c'est parti donc c'est là où pareil je me, quand on me dit on rentre en transe au son du tambour non en, lorsque je rentre par exemple dans le sanctuaire de Ovo de Nketouya qui est ma deuxième prof le sanctuaire est tellement chargé et que je travaille désormais avec ces esprits là que j'ai pas le temps d'enfiler de, mon costume que je suis déjà happée mmh. donc c'est pas un bruit de tambour qui, qui va m'emmener me, de l'autre côté c'est vraiment parce que je suis dans une connexion euh, totale et alors pour rejoindre ta question qui est intéressante c'est qu'au début euh, effectivement je suis assez circonspect je suis assez sur la réserve et en fait, plus passent les années et le temps et plus euh, je, suis complètement, euh, de man... enfin, je vis les choses de manière immersive au sein de la communauté. Et donc, c'est traire les vaches, les yaks, euh, faire euh, à manger euh, matin, midi et soir euh, avec les femmes pour les hommes. Parce que euh, c'est un milieu rural où euh, tout le monde travaille beaucoup et on est obligé de savoir faire la cuisine, changer un moteur de bagnole euh, et euh, sortir un poulain. Voilà, c'est <rire> en gros euh, voilà, et chasser. Donc voilà, ça c'est de manière immersive, et il n'y a que comme ça, qu je trouve qu'on apprend justement euh, à ce contact-là, qu'on apprend euh, tout le chamanisme qui est lié à, à, à la vie quotidienne, euh, rythmée aux vies des saisons, rythmée aux vies euh, de la ruralité euh, de la communauté. Et là, c'était bête, parce que pendant le confinement, j'aurais voulu en fait rester six mois là-bas. Mm. Et je pense qu'il faut que je passe une année, parce que j'aimerais bien voir une année entière, euh, en immersion totale euh, chez eux, ouais. ce qui serait pas mal. C'est-à-dire, euh, l'immersion, c'est changer de camp toutes les saisons, aller chasser, euh, alors on chasse le loup, euh, wow. le, les, voilà, les ours, fabriquer euh, les tambours. Euh, voilà. Là, un, un il y a une vraie immersion dans la culture euh, et le quotidien des Mongols. Euh, et les cérémonies, ça vient après, c'est vraiment... Euh, « Cherry on the cake », j'ai oui, presque envie c de dire. Ouais. C'est déjà que... le fait d'être connecté oui. à, à ces personnes, à cette terre. On discute beaucoup le
2: soir, ouais. oui. C'est ça, le...
3: surtout. C'est le soir, on tomber de la nuit, euh, on prend le thé, le tsutsé, le thé au lait. Et on... Il y a beaucoup de discussions, de, de choses qui se sont passées dans des cérémonies d'avant... Euh, euh, et puis euh, des choses euh, plus euh, terre à terre, hein, les enfants qui sont euh, à l'école euh, et scolarisés dans la ville à côté, euh, comment ça se passe, euh, ou s'il y en a un qui a, qui a un point de côté, j'en sais rien, voilà. Ça reste beaucoup plus, euh, voilà, c'est très familial et très euh, drôle.
2: Et le fait d'être chaman euh, dans, au, au sein de, 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 voilà, de ce peuple, est-ce que euh, ça t'apporte du coup une autorité En fait, est-ce que les gens viennent te voir pour des conseils, pour des soins pour des lectures, c'est ça Comment ça se passe concrètement
3: Alors, avec Rangsuk, oui, il y avait des, euh, des gens qui... Euh, des Mongols qui voulaient me voir euh, pour, justement, des cérémonies. Avec Enketuya, c'est quand même un personnage... Euh, là, de ce que j'ai vu hein, au mois de mai, quand j'y suis allée, c'est presque une, une, un, un esprit vivant, une déité vivante. Donc, euh, se dire qu'on peut toucher l'invisible dans la matière, parce que, finalement, c'est ça, hein. C'est euh, assez, assez fou. <rire> C'est assez fou. Et donc, les gens viennent voir quand même Anketouya. Euh, ils viennent moins... Même si, lorsqu'on fait tous des cérémonies, tous en même temps, on peut être une dizaine de, de chamanes, il, la plus, il y a une queue vraiment énorme pour aller voir Anketouya. Nous, on est là pour apprendre. Et puis, il n'y a pas de il n'y a pas de, de course à avoir voilà, des gens qui viennent nous voir ou pas mais on s'entraîne entre nous mmh. donc ça veut dire que moi si j'ai fini une cérémonie plus tôt ou une transe ou une, je sors d'incorporation parce qu'on parle plutôt d'incorporation je sors de mon incorporation plus tôt et que j'ai besoin d'une confirmation et que qu de toute façon est occupée avec d'autres personnes bah pour, par entraînement je vais aller voir d'autres chamans de la communauté voilà, et on s'entraîne ce qui fait aussi entraîner leur touchi leurs assistants, qui sont leur mari ou leur femme. Donc voilà, y a... Et pareil, ils m'apprennent, parce qu'ils euh, me disent comment placer les choses, ils m'aident, euh, ils peuvent toucher mes affaires, donc ils m'aident à ranger. Donc voilà, c'est pas que Nketuya qui m'apprend, c'est vraiment le clan. Une fois qu'on est dans euh, ce clan, on est en équipe. Mmh. C'est tellement euh, aux antipodes de, oui. de, 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 de ce qu'on a, nous, ici, en France, en Très
2: Europe. Très individuel, ouais. Ouais. Mmh. Comment, euh, d'après toi... Il serait possible, tu vois, de, de prendre ces influences un peu euh, claniques, spirituelles, bienveillantes. Euh, comment on peut distiller, par, dans notre, tu vois, dans, dans, en Europe, dans, dans, dans les grandes villes
3: européennes, euh, ces, ces modes de pensée ouais. Alors il y a plein de choses qui se font, mais euh, alors il y a des gens qui ont envie de, re, de recréer des communautés. Ça, euh, j'en croise beaucoup en France qui veulent recréer des communautés, acheter des hameaux euh, complètement. Euh, mort et recréer voilà, la, ouais. la communauté autour. Et puis de se dire dans ce hameau, il y a quelqu'un qui va gérer les, le bétail, quelqu'un qui va gérer les fruits et légumes, et pourquoi pas quelqu'un qui va gérer le spirituel, <rire> ça c'est une façon de faire. Ensuite, dans les grandes villes, je pense qu'il y a euh, des points de passe, comme dans les églises voilà, où c'est rythmé par exemple le dimanche, c'est la messe, où c'est le point de rencontre justement euh, des communautés euh, chrétiennes. Il faudrait avoir un point de passe où, euh, voilà, trois fois par mois, il y ait ce lieu de culte, justement, cette yurte cultuelle euh, en plein Paris. Et ça sera un rêve. Si Madame Hidalgo écoute ce podcast, <rire> ce serait super <rire> Ce serait super Et, et qu'on donne, voilà, des, des, des rendez-vous pour euh, des services avec dans le calendrier. Et c'est ça qui rassemble. Parce qu'on vient pour euh, ce service culturel mais en même temps, ça veut dire qu'on rencontre d'autres personnes qui vont avoir... Euh, la même vision de la vie que nous et puis bah, s'organise une vie en dehors de, du cultuel mmh. où les gens se voient à l'extérieur etc., etc donc c'est ça qu'il faudrait j'imagine faire j'en oui. sais rien il y a plein d'autres après il y a des gens qui organisent des, des marches dans les bois oui. euh, mais c'est vrai qu'on est assez euh, déconnecté ici c'est compliqué ah oui. ouais. puis il y a toujours cette peur euh, du jugement euh, des autres il ouais. y a aussi cette espèce de
2: près où j'ai l'impression euh que tout est très cadré et que très souvent, tu vois, tu peux trouver ce, ce, ce label euh, dérive sectaire sur des choses un
3: peu, euh, tu vois. Eh oui, il faut faire attention, en fait, euh, comment on manipule les mots et eh oui. euh, ce qu'on en fait. Et c'est pour ça aussi que sur le chamanisme, quand je suis rentrée, je fais beaucoup d'allers-retours mais quand je suis en France et que je réfléchis sur, euh, sur ça, pour moi, il faut pas réfléchir sur le chamanisme, mais plutôt sur l'animisme. Parce que le chamanisme est galvaudé, justement, à cause de de pas mal d'appropriations culturelles, de néocolonialisme ouais. par les médias, mmh. qui fait que ça éveille la curiosité ou ça éveille euh, justement euh, la, des points de sécurité au, au sein de la Mivilude, et ils ont raison, parce ouais. que... Euh, on peut très bien, euh, à un moment donné, tomber sur euh, des gens qui utilisent le chamanisme pour euh, utiliser la vulnérabilité de la personne qui est en face. Pour le contrôle. Oui. Pour le contrôle, etc. Parce que euh, voilà. là, l'utilité, euh, vraiment, je, je trouve, est, doit être portée plutôt sur l'animisme. Et sur l'animisme, c'est comment on calibre un discours dans un pays laïque. Euh, là, moi, mon, en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est que l'animisme, donc aujourd'hui, moi, je l'ai... Je l'ai mis juridiquement sous une forme d'association, donc c'est l'ACA, l'Association oui. des Cultures Animistes. J'aimerais que l'ACA participe justement à un master en deux ans euh, à l'IRL, qui est l'Institut... Alors avant, ça s'appelait l'IESR, l'Institut Européen des Sciences et des Religions. Mmh. Aujourd'hui, c'est l'IRL, c'est l'Institut des Religions et de la Laïcité, je crois que c'est ça. Mais ils ont raison, parce que c'est... Euh, Lorsqu'on a une association comme l'ACA, il, euh, bah, il faut recontextualiser dans, dans le pays dans lequel on, on évolue. On hein. est ouais. dans un pays laïque donc on ne peut pas faire sans ce cadre-là. Mm. Ça serait presque même irrespectueux mm. de faire ce qu'on veut. Ouais. Euh, et derrière, euh, il faut faire aussi attention aux mots qu'on utilise pour éviter le prosélytisme. Euh, sinon, on se retrouve avec des speeches au, au Stade de France dans deux ans. <rire> Allez, les gars, venez, <rire> venez rejoindre la CA. Non. non, mais je déconne, mais il faut vraiment faire attention aux mots qu'on oui. utilise. Et c'était assez important pour moi de se dire qu'en fait, euh, on était sur un service culturel et pas un service commercial. Ouais. Euh, je n'ai pas de cabinet. Je ouais. fais ça dans la nature ou prochainement dans une yourte. Euh, culturel qui est, qui sera qui aura que cette destination là oui. euh, voilà et les services culturels ils sont sur don voilà donc on, on est vraiment euh, il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que c'est vrai euh, et aussi les écouter il y a une profonde écoute à avoir c'est écouter les gens qui viennent nous voir pour démêler le spi du du euh, psy je m'occupe pas du psy du psy donc du psychologique mmh. mais du spirituel oui si je fais les deux et je mélange les deux c'est là où je, je, je fais un pas de côté et mmh, du coup je me, je me dilue dans, dans vraiment ma fonction principale c'est hyper intéressant euh,
2: quand je t'écoute parler de, de, de chamanisme quand je te vois quand je regarde tes interviews il y, y a une autorité il y a du courage et
3: j'aimerais te demander est-ce qu'il faut être badass pour être chaman ouais <rire> j'ai envie de dire oui j'ai envie de dire oui parce que c'est une conversation que j'ai eue avec un de mes élèves et euh, qui, est, qui est passé par un petit, un petit moment un peu, un peu touchy et je lui ai dit mais t'es chaman donc il, faut, il y a un moment donné où il y a une affirmation mm. euh, et puis il y a aussi tout le contexte encore une fois culturel mongol où les mongols c'est des têtes dures, ils sont têtus. Euh, ils y vont. Moi, quand des fois, j'ai des euh, cérémonies où je me dis oh là là, je sais pas trop. On me fait une énorme tape <rire> dans le dos et on me dit ma, ma pote, tu vas y aller quoi. Il y, y a pas moyen. Donc voilà, il faut quand même être quelque part un hein, guerrier, porter euh, les choses. Et du coup, les choses qu'on porte dans l'invisible, bah ça demande du courage pour les porter dans le visible. Et euh, ça demande du courage de le porter dans un monde occidental où ça peut ne pas être bien reçu, parce qu'il y a une acculturation, c'est pas notre culture, on voit ça en un mauvais oeil, parce que encore une fois, il y a eu euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de littérature euh, euh, qui ont dévoyé euh, le chamanisme et qui ont fait du New Age maintenant, et du syncrétisme, donc voilà, il y a une hygiène un peu à faire, et, euh, et euh, après voilà, ça m'a demandé aussi euh, euh, pas mal de... de pas mal de courage, mais aussi euh, d'apprentissage, de, de, parce qu'au-delà de l'apprentissage en Mongolie, euh, j'ai suivi des cours du soir euh, à l'irréel, mm -hmm. et d'ailleurs, les cours du soir recommencent. Là, on peut s'inscrire on peut s'inscrire à l'ensemble des cours du soir jusqu'à l'an prochain, ou à des cours du soir euh, sur des thématiques qui nous sont chères, donc ça, c'est encore quelque chose que je vais refaire. Ouais. Il y a des super... Euh, bah, Renaud Rochette, avec qui euh, on travaille justement les faits religieux dans les films, et professeur là-bas il euh, y a ça et puis il y a toutes les conversations que j'ai eues aussi avec des, des moines qui sont dans des institutions dogmatisées mais sérieuses parce que ces, ces sujets là sont discutés depuis des années et des années et des, des années donc euh, voilà pour moi c'est un vrai lieu d'apprentissage aussi sur savoir comment ils sont organisés euh, tant sur le plan de la communauté qu'en temps juridique que sur le plan de trésorerie enfin voilà tout ça c'est de l'hygiène aussi euh, et toujours pour quel but, donc voilà c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui euh, je me sens solide ouais. pour pouvoir prendre la parole ce qui n'était pas le cas il y a trois ans parce que sinon euh, j'aurais fait du new age et j'aurais dit euh, ah tiens je sens quelque chose et je <rire> n'aurais pas su expliquer euh, ah ouais. ce, ce que je sens
2: il y, y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, Céline, c'est que là, on fait cette interview, on est ouais. dans la tour TF1, ouais. <rire> et on parle de spiritualité, de
3: chamanisme. Mais ils sont hyper ouverts ici. Ah, ouais. intéressant. Ouais. C'est alors c'est très intéressant parce que c'est une maison que je connais bien maintenant depuis dix ans, euh, avec qui j'ai, enfin c'est une maison avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités et les collaborateurs sont très ouverts. Euh, sont sensibles à beaucoup de sujets, alors tant RSE que spirituel, etc. On retrouve beaucoup de, de personnes qui sont très connectées et ça ne va pas rejaillir forcément sur les, voilà, sur les programmes, etc. parce que TF1 reste voilà, un média, le média numéro un. Euh... Mais c'est assez marrant parce que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaborateurs sont très euh, sensibles à tout ça euh, au sein de cette maison. et euh, C'est ça aussi pourquoi peut-être euh, ça fait dix ans que je, euh, je travaille inside, outside
2: avec eux et euh, c'est hyper agréable c'est marrant ce que tu dis parce que moi je trouve justement que, euh, que les grands euh, broadcasters de divertissement euh, d'information maîtrisent justement l'invisible euh, l'émotionnel, les fréquences les mmh. vibrations euh, je pense que justement ce qui est intéressant c'est d'être là d'aborder un sujet, en fait, de mettre des mots sur quelque chose qui, qui est déjà là. Tu vois. Mmh. Est, euh, moi, j'ai travaillé longtemps à côté, à Radio France, et euh, c'est des ondes, mmh. oui. c'est des fréquences, c'est de l'information sous forme d'ondes, et, et c'est de l'information directe. On touche, en fait, au travers d'une information, voilà, tu touches l'émotionnel, mmh. et euh, l'onde de forme change tu vois, chez la personne. Donc c'est un pouvoir d'influence, et c'est de la magie aussi, tu vois. Donc euh, c'est, euh, du coup, ça ne m'étonne pas qu'il soit réceptif et mmh. au courant de, de tout ça. Ouais. J'aimerais que
3: l'on parle de ta marque de beau. Beau, oui, il y a un petit misfit, c'est vrai sur la prononciation. Et euh, même là, on se dit euh, la culture mainstream américaine fait qu'on a tout de suite envie de dire bou parce qu'il y a deux os, mais c'est deux autres émas. Et c'est un mot mongol qui veut dire chaman euh, et qui se prononce beau. Et cette marque, et ben, je suis un peu une levée de fond. Euh, c'est pour ça que j'ai des cernes, vous ne le voyez pas. <rire> mais je démarre, voilà, euh, euh, je démarre euh, cette levée de fond. Donc c'est euh, en travaillant sur le sujet de l'animisme qui et euh, sur, sur, surtout sur une on va dire une problématique qui était de se dire que les cultures animistes, donc les peuples autochtones, euh, sont à la pointe des enjeux d'aujourd'hui. Et pourquoi on ne s'inspire pas de tout ça Je ne suis pas la seule à dire qu'on devrait s'inspirer de tout ça. Mais je me suis dit, c'est bien, les yakas il faut faire. Moi, j'aime bien, je, suis une, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, j'aime bien. Shaman badass. Voilà, do, doer, oui. maker. Oui. Talk Et, the talk and walk the walk. Voilà. Et euh, sur une des, une des verticales que je développais, qui était. Euh, ils sont à la pointe des enjeux d'aujourd'hui, d'un point de vue juridique, d'un point de vue environnemental, euh, l'architecture, l'éducation, l'alimentation et euh, le sanitaire. Et surtout l'aspect santé, effectivement, et l'OMS le dit, hein, il faudrait qu'on soit plus sur le préventif que sur le curatif. Et le, pré le préventif, c'est la médecine traditionnelle à base de plantes médicinales. Ouais. Donc en étudiant un peu ce marché, j'ai lancé euh, en novembre ce qu'on appelle un POC, donc un Proof of Concept. Donc euh, j'ai vraiment lancé cinq premiers produits pour voir comment se comportait le marché. Euh, deux, euh, trois euh, compléments alimentaires à base de plantes, euh, échinacée, Maca et Curcuma, et euh, deux huiles essentielles, Ravinsara et euh, Eucalyptus. La particularité, et vraiment la, la proposition de valeur qui diffère, c'est que, un, mes plantes, elles sont ritualisées. Mm -hmm. Donc je les ai ritualisées. Wow. voilà. Donc aujourd'hui, il y a deux types de façons dont on peut ritualiser. Soit je ritualise directement euh, au laboratoire parce qu'ils ont des grands sacs voilà, qui reçoivent des distributeurs de plantes, voilà, et je, je, je vais ritualiser ces, ces sacs de plantes avant qu'ils partent justement sur les chaînes de, de production. Soit, et là c'est ce que j'essaie de faire remonter, je remonte la chaîne de distribution et donc de remonter sur toute la partie équitable, de travailler avec les communautés et faire en sorte que dans les communautés j'arrive à détecter un tradipraticien, un chaman, un curandero qui lui va... Ritualisé avant la coupe Donc là c'est un petit travail qui me demande Un peu plus de longueur Parce que déjà c'est une, une industrie Où personne ne fait de l'équitable Des compléments alimentaires euh, Et puis ça me demande de travailler après Et de détecter surtout euh, voilà, Ce tradit praticien ou ce, ce curant mmh. héros Et de le faire justement euh, bosser sur ce sujet Donc ça les produits sont ritualisés Ritualisés euh, pour euh, acter euh, le fait qu'il soit ritualisé j'ai dû euh, déposer une marque collective de ritualisation animiste comme le halal ou le Kacher. Donc, une marque comme elle est collective elle appartient pas, elle appartient à l'association donc là oui. aussi c'est une hygiène juridique et donc une hygiène et une éthique qu'on a avec ça. donc cette marque derrière pourra être utilisée par exemple si demain l'ONF coupe des arbres et on a envie de ritualiser et ça je l'ai fait moi avec un mmh, maître charpentier euh, japonais oh, oui si vraiment on a besoin, parce que par nécessité, on sait qu'il euh, y a des arbres qu'on est obligé d'abattre, sinon... Euh... Euh, ça, ça vient, ça vient, euh, enfin ça donne des maladies à la forêt. Il y a, il y a parfois, on, il y a des coupes qui sont nécessaires. Au lieu de couper n'importe comment, on vient ritualiser. Mmh. Donc ça, l'ONF demain, si vous m'écoutez, <rire> euh, pourrait euh, voilà apposer euh, ce label et l'organisme euh, national je des forêts, forêts là <rire> pourrait euh, <rire> euh, demander euh, l'aide le, le, de, de, du label ANIMA. Euh, et l'autre la, chose, donc, c'est que il euh, y a ça, et il euh, y a tout un sujet aussi sur justement lorsqu'on est une marque, on crée du contenu. Euh, et le contenu qu'on crée, donc il est diffusé, on devient une marque un peu média, comme le fait Patagonia, parce que ce plus des articles qui postent, mais c'est vraiment des histoires, ouais. comme le fait Red Bull, etc. Donc ça, c'est un vrai point de réflexion en ce moment euh, que j'ai euh, avec mylis euh, justement, avec qui euh, je collabore euh, sur cette partie-là. Et euh, je pense euh, que lorsqu'on va justement euh, diffuser des articles et qui sont des histoires, avec parfois... Euh, qui contiennent parfois, justement, euh, des savoirs. Mm -hmm. Et comme je, suis, je veux vraiment avoir l'hygiène jusqu'au bout, ça sera des articles payants, ça sera du paid. Alors, peut-être pas grand-chose hein, pour débloquer un article, c'est peut-être 50 centimes, mm -hmm. 90 centimes. Mais ces 90 centimes sont reversés, justement, à cette association qui sauvegarde les savoirs ancestraux et pourquoi on sauvegarde les savoirs ancestraux Tu vas voir que la boucle est bouclée. C'est parce qu'on sait que ceux qui sont détenteurs de ces savoirs représentent 5% de la population mondiale et préservent 85% de la biodiversité. Mmh. Donc si on ne sauvegarde pas en fait, ces peuples autochtones animistes, on... en gros on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis Absolument. et on peut pas juste se dire je suis une entreprise et je vais faire du greenwashing et je vais planter des arbres et c'est super mmh. il faut avoir une vraie réflexion à chaque fois on me dit oui c'est gros ce que tu es en train de faire mais non en fait il faut l'hygiène elle va se faire sur chaque point de passe oui la conscience est globale c'est global, alors au début ça a l'air beau parce que j'ai tout lancé, mais après j'avais un peu de temps <rire> il y a eu le confinement donc, euh, voilà. et après pour que vraiment je finis là dessus, pour que ça soit vraiment bouclé parce que je suis une doueur jusqu'au ce bout, c'est de se dire ok je sauvegarde les savoirs ancestraux mais comment, <rire> qu'est-ce que je fais et donc j'ai bossé avec une, 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 une start-up qui s'appelle Hippocampe qui à la base a développé à une techno pour protéger de manière euh, la propriété intellectuelle des idées. Donc euh, on, a, on a des idées parce qu'on est une agence de pub et qu'on euh, est en, en compète, bah, on va déposer et c'est valable devant une, une juridiction pour se défendre. Et je lui ai dit, euh, donc à Julien Brosse qui dirige cette, euh, cette start-up, je lui ai dit viens on détourne le truc et on l'utilise pour les savoirs ancestraux et on les dépose et comme ça ils reçoivent un certificat blockchainisé, eurodaté et pourront prouver au euh, voilà wow. devant une cour de justice et généralement c'est devant l'OMPI l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle parce qu'il y a un vrai sujet de propriété intellectuelle chez les autochtones qu'on n'a pas ici mais qui est qui mais ça a fait des, sens bien sûr il y a beaucoup ouais, en, ouais. en Australie avec les Maoris il y en a beaucoup parce que ouais. c'est des peuples en, en Australie ou en, au Canada qui deal énormément avec le commerce international et qui vrai. ont ces problématiques d'IP et, euh, et là-dessus bah, c'est en cours ça va sortir voilà donc, c'est toute l'hygiène de sortir un, pro un produit, oui, and so what. Et euh, c'est comment j'arrive justement à être d'équerre sur le protocole de Nagoya, qui dit qu'il faut rétribuer de ah, manière oui. juste l'utilisation des ressources naturelles. Comment j'arrive à faire ma part pour la planète, mais en se disant, il bah, n'y a pas la planète vraiment est protégée par euh, ces 5%. Donc, comment j'arrive, voilà, etc., etc. Et donc, en fait, quand on déroule la pelote, et on est obligé, aujourd'hui, je trouve que... Lorsqu'on lance un business, on est obligé d'avoir une hygiène sur chaque point de passe de son business et de le maîtriser au regard de la protection de la planète et de ses habitants. C'est génial parce que l'idée voilà, de, de
2: cette saison, c'est de faire parler les créateurs euh, et de scanner d'où vient leur inspiration, leur vision. Et, euh, et là, pour le coup, j'aime beaucoup cette approche-là parce que c'est finalement la chamane en toi qui du coup euh, développe un business une, euh, un produit aligné, mmh. éthique qui a du sens et c'est magique parce que c'est un casse-tête en fait c'est un, un, un vrai casse-tête sur le plan euh, parce on, on a tendance à diaboliser le capitalisme mmh. et en réalité
3: c'est un, un modèle un modèle. Il est ce qu'on en fait. Et il est ce qu'on en fait et il est là. Et je ne veux pas le casser, mais c'est comment l'utiliser justement à bon, et là, à bon escient. C'est comment je vais utiliser justement euh, la tech. Parce que quand je fais, du coup, j'utilise la blockchain à mon avantage et à l'avantage de la planète. Comment je vais utiliser les jurisprudences ou euh, tout, ce, toute la, tout le savoir autour, justement, euh, du droit, euh, IP, donc Intellectual Properties, euh, sur les autochtones. Euh, voilà. Et c'est tout ça, c'est de se dire, euh, voilà, il y a des choses. Et puis, il y a des, des conventions, des, des, des choses qui ont été signées avec, euh, avec plein d'États dans le monde. Et c'est de se dire, comment je fais pour que j'ai une hygiène sur un produit qui est vendu sur Amazon, sur euh, Shopify, ouais. ce, chez GreenWiz. Et je l'espère en dur et en physique dans les parapharmacies. Et comment je fais Voilà. Et dans ce, ce, ce processus de création, est-ce que tu sens que tu es guidée, accompagnée par les esprits Oui. Je suis guidée, accompagnée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint autour du sujet... Et qui m'aident aujourd'hui j'ai ai réussi à fédérer une équipe aujourd'hui qui euh, bosse sur le sujet et j'espère un jour voilà lever des fonds et que ça devienne une équipe en dur donc ça c'est j'ai compté la dernière fois on était 10 je suis en fait je suis pas toute seule je <rire> je dis ouais je, peux, je suis toute seule ouais. en fait non on est une dizaine euh, donc ça c'est canonissime et euh, voilà, après, je, là où peut-être ça pêche, c'est je manque d'un associé. Parce que c'est euh, apporter tout ça, c'est fatigant. Ouais. Euh, mais t'es pas toute seule. Mais je suis pas toute seule. Non. Il y a une dizaine de personnes autour du sujet qui va de, euh, de DA à euh, pigiste, journaliste, attaché de presse, euh, etc. Avec des conversations qui s'ouvrent euh, dans des institutions que je, euh, que, qui sont quand même assez. Euh, voilà, qui étaient fermées pour moi et qui sont importantes et finalement ça s'ouvre donc euh, non c'est intéressant qu'est-ce
2: qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce que tu demandes toi quand tu es en conversation avec,
3: avec tes esprits ah, beaucoup de choses mais généralement j'ai toujours la même chose là en ce moment c'est de me faire rencontrer les bonnes personnes c'est ça, c'est important de ne pas perdre son temps avec des gens qui pourraient nous faire détourner de notre route et de, mmh. du but et de l'objectif principal. Donc, c'est vraiment de nous faire rencontrer les bonnes personnes. J'ai toujours la même prière qui est euh, « Mets sur mon chemin ce qui doit être mis et enlève de mon chemin ce qui doit être enlevé ». donc mmh. Ça a un double sens parce qu'on peut aussi mettre sur mon chemin des choses que je dois vivre et qui ne sont pas agréables, mais en tout cas, si je dois les vivre, c'est ça que c'est un... C'est le, le deal, on accepte. <rire> et l'autre chose que je demande, c'est euh, très mercantile et en même temps ça ne l'est pas, c'est que tous ces projets euh, trouve des financements pour sauver la terre et à chaque fois que je demande quelque chose d'assez mercantile je rappelle à mes esprits je fais n'oubliez pas les gars derrière il y a les peuples autochtones il y a la planète il y a les arbres il y a euh, le le vivant, tel, le vivant. et euh, ça a l'air d'être assez euh, décorrélé euh, la finance de ça mais en même temps je suis persuadée que les business euh, qu'on doit créer demain doivent forcément être pourvoyeurs de choses totalement positives pour la planète. Parce qu'on mmh. le dit tout le temps, imaginez si euh, les milliardaires donnaient leur fortune, on sauverait la planète. Je ne suis pas milliardaire, et je, je, je souhaite que les projets soient millionnaires, <rire> mais justement pour sauver <rire> la planète. Et on l'a vu avec le, le président de Patagonia qui a cédé l'entièreté de son entreprise à la nature. Donc on est dans le bon chemin.
2: Merci Céline. Non, merci Amel pour <rire> cette belle transmission. Merci, pour, merci. Euh, de m'avoir donné euh, ce temps de parole. Merci pour nous, nous donner encore euh, cette possibilité de rêver à de la création euh, bénéfique pour tous, pour la Terre, pour l'humain, euh, pour, pour euh, mmh. toutes ah, les merci. âmes. Merci Céline. <rire> Je te remercie pour ton écoute attentive, c'est la fin de cet épisode 53 avec mon invité Céline D'Artagnan. Son livre c'est « Dans le noir on voit mieux, les épreuves d'une chamane » aux éditions MAMA. Si tu as envie d'en savoir plus concernant BOHO, c'est B-O-TREMA, -E ces produits de santé bio ritualisés et Rétribuer, tu pourras trouver les informations sur son site internet Céline d'Artagnan.com/slash BOO. Voilà, c'est tout pour cette saison 2022 de ton podcast initiatique Spiritualista. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta gentillesse, pour ta bienveillance, pour ton écoute. Là, je vais réaliser la trêve hivernale de Spiritualista. Tu le sais, ça fait déjà trois saisons que c'est comme ça. Et on se retrouvera le dernier mercredi du mois de janvier pour reprendre cette troisième saison de Spiritualista et entamer la saison 2023. Je te souhaite de parfaitement terminer l'année et de la commencer encore mieux. À très bientôt.
1: Sputaliste.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.